0: Más de 3 millones de personas son trabajadores autónomos en España y cuando se jubilen, sus pensiones serán más o menos la mitad de la pensión de un trabajador asalariado. Casi la mitad de los autónomos declara que gana menos de 670 euros al mes y paga 294 euros a la Seguridad Social, que es el mínimo, aunque es un mínimo muy alto para muchos de ellos. Ahora llega una gran reforma para que el día de mañana las pensiones sean más justas y sobre todo para que el sistema no salte por los aires. El problema es que muchos autónomos no entienden nada de las nuevas reglas y la bajada de las cuotas para los que menos ganan tardará un tiempo. Es miércoles 3 de agosto. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, soy autónomo y no entiendo nada. Las claves de la nueva ley. En marzo de 2020, hablé con muchos trabajadores por cuenta propia de todo el país. Ahora, dos años después, decidí mandarles un mensaje de voz a varios de ellos. Hola, si recuerdas, te llamé en plena pandemia para ver cómo lo llevabais los autónomos entonces. Y ahora te vuelvo a llamar para preguntarte qué te parece la reforma y el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Vamos a hacer un podcast con este tema. Te voy a pasar unas preguntas básicas, a ver si me las puedes responder pues muchas gracias y hasta pronto.
1: Chao. Hola. ¿Cuánto cobro al mes? Uh,
0: Ella es Cristina, profesora y dueña de una academia de inglés en Madrid.
1: Cuatro mil, tres mil y pico. Mis gastos fijos ascienden alrededor de cinco mil si con esta reforma me va a subir, me va a bajar la cuota, no lo sé, porque como no la entiendo, yo la verdad que miro las tablas que veo publicadas y no entiendo nada.
0: Como me contaba Cristina, y es lo mismo que me dijeron otros, tiene muchos gastos fijos para su salario y todavía no sabe cómo le afecta la reforma. Para comprender la situación de los autónomos en España y el cambio de la legislación, He llamado a mi compañero de Economía, Emilio Sánchez Hidalgo, que ha seguido la información de este tema. Hola, Emilio, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Íñigo.
0: Emilio, la mayoría de los autónomos con los que he hablado eh, me dice, mira, no entiendo nada, a ver si me lo explica mi gestor. Esto es así en la mayoría de los casos, por lo que tú estás viendo.
1: Pues creo que sí. Creo que esta reforma, si por algo se ha caracterizado, es que ha habido una negociación muy larga en la que se han ido filtrando pues muchas tablas eh, con muchos números y no terminaban de quedar las cosas claras. Así que es muy normal que haya muchos autónomos que todavía, aunque ya se haya llegado a un acuerdo, que todavía se estén preguntando en qué hemos quedado exactamente y bueno, pues estén pendientes pues, de que se lo explique su gestor.
0: Bien, pues vamos a hacer como que tú eres nuestro gestor y nos tienes que explicar todo esto, ¿no? Primero, para hablar de los autónomos, eh, me gustaría que me pongas en contexto este sector en España, qué es exactamente y qué representa.
1: Pues mira, hay 3,4 millones de autónomos en España. Eh, parecen muchos, pero si lo comparamos con el número de asalariados del régimen general, pues esos son 15 millones. Así que hay una diferencia bastante sustancial. Es un sector que está bastante atomizado. Hay de todo. O sea, hay todo tipo de profesiones, desde la abogacía a los periodistas, a los fontaneros. Hay de todo, ¿no? Y entre estas profesiones tan distintas hay niveles adquisitivos también muy diferentes. Diferentes. Eh, tienen rendimientos netos que, vamos a especificarlo porque este concepto lo vamos a mencionar varias veces, es la diferencia entre los ingresos y los gastos deducibles. O sea, todos esos gastos, el ordenador, el coche, un nuevo móvil que se pueden deducir los autónomos, pues la diferencia entre ingresos y esos gastos. Pues la mayoría, el 50%, declaran que esos rendimientos están por debajo de 670 euros al mes. Eso es uno de cada dos autónomos. Luego hay un 26% que están entre 670 y 1.700 al mes, 16% que está entre 1.700 y 4.050 y luego es un 8 el que tiene más de 4.050 de rendimientos netos mensuales.
0: Bien, y de esto que ganan, luego, claro, tienen que coger una parte eh, para dárselo al Estado, a la Seguridad Social, que son las famosas cotizaciones, ¿no? lo que se cotiza al mes. Y aquí está la clave del asunto por lo que yo he podido entender. Hasta ahora, ¿el sistema de cotizaciones de los autónomos cómo ha funcionado?
1: Pues funciona de la siguiente manera. En España puedes elegir eh, cuánto cotiza el autónomo. Lo que suelen hacer los autónomos es que eligen la cuota mínima. O sea, lo mínimo que se puede pagar, que son 294 euros al mes. La media, eh, si vemos esos 3,4 millones, está en 450. Pero la gran mayoría, como te he dicho, se queda en esos 294. ¿Qué pasa? Que eso acaba conduciendo a que esas pensiones que luego tienen en la jubilación sean eh, muy bajas porque claro, eh, muchos podrían estar pagando mucho más, pero claro, te fijas en el aquí y en el ahora, y ya que puedes elegir, pues te quedas en esos 294. También hay otros muchos para los que esa propia cuota, esos 294 euros, es muchísimo, es una barbaridad, no pueden pagar 300 euros al mes de cotización, y esto pues es un sistema que es un rara avis en Europa. Si nos fijamos en otros países de nuestro entorno, en Francia o en Italia, por ejemplo, pues ya tienen el sistema que ahora se quiere aplicar en España, depende de los ingresos anuales brutos. Y esto pues, nos acaba conduciendo a una gran desigualdad. Hay muchos autónomos que podrían estar cotizando mucho más, aportando mucho más al sistema y no lo hacen, y luego hay otros muchos para los que la carga es muy superior a lo que pueden soportar. Por ejemplo, mujeres y jóvenes están entre los que menos ganan. Eh, un dato uno de cada diez autónomos tiene menos de 30 años y el 70%, sus rendimientos netos, están por debajo del salario mínimo
0: interprofesional. También has dicho mujeres. ¿Cuál es la situación de la mujer autónoma?
1: Pues ahora mismo, según los datos que nos ha dado el ministerio que dirige José Luis Escribá, estamos en un tercio de mujeres en ese tramo, el 60% de ellas está por debajo del salario mínimo profesional, así que ya vemos que no hay ni mucho menos con este sistema una protección suficiente para estos colectivos.
0: ¿Y qué es exactamente esa protección en que se traduce?
1: Pues protección, la misma que podríamos pensar para cualquier asalariado. Al final, eh, pagamos a la Seguridad Social para que luego tengamos una pensión de jubilación, para que se nos proteja en el periodo de desempleo. Eso es ahora mismo lo que los autónomos no tienen tan blindado como los asalariados del régimen general. Y esto es así porque el 85% de los autónomos elige pagar la cuota mínima, esos 294 euros que ya habíamos comentado y que, bueno, puede ser mucho para algunos autónomos, pero para muchos otros es poquísimo y acaba conduciendo pues eso, a pensiones en la jubilación bajas y también pues, a un desempleo menor cuando
0: las cosas no te van igual de bien. Pero claro, esta tendencia, bueno, en algunos casos puede ser que haya gente que a lo mejor es más, no, es, no es tan previsora y piensa que ya se las arreglará. Pero también tendrá que ver mucho con la precariedad laboral, es decir, que la gente no, no sabe lo que va a cobrar el mes que viene y tampoco puede arriesgarse a pagar una cuota que luego no va a llegar.
1: Claro, sí, es lo más humano del mundo y es muy razonable que haya ese 85% de autónomos que eligen esa cuota mínima. Pero lo, está con una visión muy de presente. Luego lo que acaba pasando es que realmente la diferencia en las pensiones sea muy acusada. Si vemos luego a futuro, un autónomo, la pensión media está en 857 euros mensuales. O sea, es una pensión muy baja si la comparamos con la que tienen los asalariados, que están en unos 1.500 euros. Claro, es una diferencia enorme. Esto es lo que hace tan necesario este nuevo sistema. Es un compromiso que ha sido adquirido en julio de 2021, lo firman los sindicatos, la patronal, el gobierno, y está en el marco de la reforma de las pensiones. Es un paquete muy grande para reforzar estas pensiones. Una primera parte que ya tenemos aprobada, que es pues, la que vincula la revalorización de las pensiones con el IPC, que también introduce este sistema para incentivar que las personas se jubilen más tarde. Y ahora falta esta segunda parte, la que hay que cerrar. Hay varios puntos. Uno de ellos es esta reforma de los autónomos. Y bueno, es parte de un proyecto que es muy importante. Hay que conseguir que las cotizaciones hagan que el sistema sea sostenible. Ahora mismo hay 10 millones de pensionistas, pero es que en 2050 va a haber 15. Y un dato más, en 30 años eh, vamos a estar en 1,8 personas en edad de trabajar por cada pensionista, cuando ahora mismo estamos en 3,4. O sea que si no se hace una reforma, si no cotizamos más, el sistema no es sostenible.
0: Bueno, está claro que hay que hacer algo antes de que el sistema estalle. ¿Qué es lo que se han inventado para que los autónomos pues, coticen de otra manera y que tengan un futuro con unas pensiones mejores? ¿Cómo es el nuevo sistema?
1: Pues es un plan progresivo que se alarga entre 2023 y 2025, en el que los autónomos pues, van a empezar a pagar en función de sus ingresos reales. Todavía no, pero es la vocación a largo plazo de esta reforma. Eh, va a ir eh, cambiando la cuota poco a poco, bajando por abajo y subiendo por arriba, hasta por concretarlo lo máximo posible, llegar a 2025 con una cuota de 200 euros para los que tengan rendimientos netos por debajo de 670 euros y 590 para los que tengan esos rendimientos netos por encima de 6.000 euros. Al principio del año, los autónomos van a tener que comunicar pues, cuál es su previsión de esos rendimientos netos y entonces, pues, comunicarán pues, en qué tramo están y qué cuota tienen que pagar. Y bueno, esto no es algo fijo, no es algo estanco. Cada dos meses, hasta seis veces al año, van a poder cambiar la cuota en la que están, pues eso, ajustando en función de la previsión que tengan de cómo le van a ir esas semanas, esos meses.
0: O sea que tienes como un comodín que hasta seis veces puedes ir ajustando un poco esto según cómo te vaya el negocio. ¿no? Pero has hablado de, de tramos, que es una de estas palabras que damos por sobreentendidas, pero es con lo que más confusión hay, todas estas tablas de, de tramos. ¿Qué es esto exactamente?
1: Pues los tramos son categorías. Son eh, 15 niveles de ingresos en los que, en función de los que tengas, cambia tu cuota. O sea, la cuota es más baja o más alta. Así de fácil. Y además es que, eh, lo que decíamos antes, se puede ir cambiando eh, hasta seis veces al año y el autónomo lo va a poder hacer con su propio móvil. O sea, que en principio va a ser flexible, va a ser bastante ágil.
0: Ya, así he explicado, realmente sí, parece todo más sencillo, pero es que eh, en realidad luego la mayoría de la gente no sabemos de números, ¿no? Y te parece todo muy complicado y, y difícil de calcular en el día a día.
1: Claro, por eso eh, la previsión y algo con lo que cuenta el Ministerio es que va a haber desviaciones, o sea, que no siempre vamos a estar en ese escalón en el que nos correspondería, porque luego nuestros rendimientos netos luego pueden acabar siendo distintos. Bueno, pues lo que... Ha previsto el ministerio para solucionar esto, es que esos rendimientos netos anuales eh, que se proporcionan a la agencia tributaria, pues luego la seguridad social, una vez ya pasado el tiempo, va a proceder a regularizar esas cuotas si pues, nos hemos quedado por encima o nos hemos quedado por debajo.
0: Vale, ya lo he entendido. Entonces, digamos que llegamos a 2025 y, y ya ahí se empieza a ver que los autónomos que ganan menos cotizan un poco menos y los que ganan más cotizan un poco más. Ya es en función de los ingresos, ¿no? Y ahí empieza ya a tomar forma este sistema.
1: Efectivamente. Ese sistema arranca con esto que hemos hablado hasta ahora, pero la vocación es que se siga desarrollando. El punto de llegada es que, como tarde en 2032 de verdad tienen que ser las cotizaciones eh, puramente proporcionales a los ingresos reales. ...a lo mejor se consigue antes de 2032... ...pero ese es el último año... ...que se han dado de plazo las partes... ...para que ya estemos en ese sistema... ...eso será entonces... ...lo que tenemos ahora... ...según cálculos de UPTA... ...que es una de las asociaciones de autónomos... ...que han participado en las negociaciones... ...es que la cuota ahora va a caer... Eh, ...para las personas que tienen rendimientos netos... ...por debajo de 1300 euros al mes... ...se va a quedar igual... ...para el tramo que está entre 1300 y 1700 mensuales... Iba a aumentar para el resto. Es decir, que son 2,4 millones de autónomos los que tienen ingresos por debajo de 1.700 euros mensuales, así que a todos ellos o se van a quedar igual o les va a bajar la cuota.
0: Hombre, pero mucha bajada tampoco es, ¿no?
1: No, es más, este régimen acordado aún está lejos de ese objetivo, que estés cotizando por los ingresos reales, porque... Tú fíjate, con 670 euros en ese tramo, lo que vas a pagar en 2025 es un 30% de tus rendimientos netos, los vas a pagar en cuota. Mientras que si tus ingresos son 6.000, esos rendimientos netos son de 6.000, lo que vas a pagar es un 10%. La diferencia es abismal. Es un primer paso. Lo que te dicen las partes es que Ahora mismo el sistema no está preparado para cambiar de forma tan radical. O sea que esto digamos que es una primera parada. De momento todavía es injusto. Hay que empezar a cambiarlo para que las cuotas de verdad se correspondan con los rendimientos netos de cada uno.
0: Y después de tanta negociación, tanto trabajo, la pregunta es ¿esto está aquí ya para quedarse ¿O de repente si cambia el gobierno se puede volver a replantear todo?
1: Yo creo que es muy difícil para un gobierno que llegue en el futuro eh, tirar para atrás con esto, porque al final lo que se ha conseguido es poner de acuerdo a las asociaciones de autónomos que representan a los empresarios y también a las asociaciones de autónomos más vinculadas con los sindicatos. O sea que ese acuerdo, luego tirarlo para atrás, por ejemplo, como ha pasado con la reforma laboral en la que también participaban tanto la COE como UGTI Comisiones, pues va a ser muy difícil que un nuevo ejecutivo luego pueda tumbar estas medidas. Y además que hay cuestiones de fondo que, en principio, esta reforma va a mejorar. O sea, que lo normal es que se mantengan. Uno de los ejemplos que veo más claros es que todas las partes esperan que vaya a aflorar mucha economía sumergida, porque si bajas las cuotas, si en vez de pagar 294 euros al mes vas a poder pagar 200 o incluso menos en el futuro, lo normal es que hay muchas personas que ahora mismo están fuera del sistema que van a entrar, personas que además van a estar protegidas... Por el sistema de la seguridad social... ...así que en principio... Eh, ...vamos a mejor... ...ya veremos cómo se desarrolla todo esto...
0: ...pues sí, esperemos que, que vaya todo a mejor... ...muchas gracias Emilio... ...gracias Íñigo... ...este episodio lo ha realizado Elsa Cabria... ...el diseño de sonido es de Camilo Iriarte... La edición es de Ana Rivera. La dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.